0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hooked on Topic. Ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Hallo. Wir bringen diese Hooked on Topic-Folge dieses Mal ohne Zeitverzögerung für alle ab der nächsten Hooked on Topic-Folge gilt dann äh, die 5-Dollar-Patreon-Exklusivität, also ist das hier quasi die letzte kostenlose Hooked on Topic-Folge. Falls ihr
1: nicht wisst, wovon wir reden, äh, bitte einmal in den letzten Hooked FM Podcast reinklicken. Da haben wir das ausführlich besprochen. Wir haben ein neues Abo-Modell, wo bestimmte Inhalte hinter einer äh, Paywall künftig zu finden sein werden. Und dazu gehört eben auch Hooked on Topic. Äh, wie gesagt, das war jetzt halt schon eine angefangene Serie hier mit den Review-Missprechungen. Ähm, und äh, das sollte eigentlich auch schon letzte Woche kommen. Deswegen kommt diese Folge jetzt noch, wie Tom gesagt hat, am letztes Mal kostenlos.
0: Also wir machen hier Part 2 von Reviews in Review, nachdem das ja beim ersten Mal ganz gut ankam und wir das ohnehin schon gedacht hatten, dass sich das nochmal lohnen würde, das zu machen. Und wenn ihr dann auch sagt, ja, da habt ihr, äh, haben wir Bock drauf, dann machen wir das natürlich sehr gern und reden nochmal erneut über unsere vergangenen äh, Kritiken und Reviews, die wir bei Giga und anderen Magazinen geschrieben haben, um da mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, wie äh, sich das alles entwickelt hat, wie sich mhm. vielleicht Meinungen geändert haben und sowas. Und magst du vielleicht einfach mal anfangen mit eine Review, die dir so ins Auge fällt in deiner Vergangenheit?
1: Sehr gerne, es gibt äh, eine ganze Reihe von Reviews, die ich äh, sehr gerne noch besprochen hätte, die ich da nicht groß besprechen kann, weil sie halt ähm, wie bereits letztes Mal gesagt, den Printmagazin zum Opfer gefallen sind <lacht> aus heutiger ja. Sicht, die werden halt nicht groß archiviert, ich müsste halt mal gucken, wahrscheinlich habe ich die zu Hause noch irgendwo rumfliegen, die Hefte ähm, und könnte dir ja da nochmal finden, meine großartigen Kurztests, so, so Spielen wie Orc Attack, Fletulent Rebellion, wo man gegen furzende Orks gekämpft hat, was von mir großartige 20% damals bekommen hat. Oh. Ähm, aber das ist jetzt leider erstmal äh, ja, dem, der, der Zeit zum Opfer gefallen, deswegen habe ich nochmal auf Demo News mich umgeguckt und bei Giga Games. Und ähm, ich äh, möchte nochmal darüber reden, wie, also was für einen tollen Geschmack ich früher hatte, im Punkto Formulierungen und der gesellschaftlichen Positionierung der Frau, haben wir da, sind wir da ja schon durch, das haben ja, wir ja. schon durchgehend besprochen und ich habe noch ein Review vom 26. Mai 2009 äh, 18, nee, 17 Jahre alter Robin hat einen Test zu Bionic Commando geschrieben dem, ähm, ah. Grin Reboot dieses alten Spiels, äh, der mir tatsächlich ziemlich gut gefallen hat, 81% bekommen hat und mir auch ziemlich gut in Erinnerung geblieben ist, ähm da ist mir allerdings eine Textpassage aufgefallen, wo ich über Humor rede und was ich so an Humor gut finde. Und das fand ich einfach sehr schön, wie es da eine Sache hypt und sie dann als Beispiel nennt. Dann denkst du dir, hm, das möchte ich einfach mal vorlesen. Bitte, ich bin selber. sehr gespannt. <lacht> Zudem schafft Grin etwas, was nur den wenigsten Spieleentwicklern gelingt. Sie bringen den Spieler zum Lachen. Zwar erzählt Bionic Commando anders als noch sein Vorgänger, eine komplett ernste Geschichte Lockert die, jetzt möchte ich mal kurz nochmal Frau im Arm anbringen, in Klammern, das nicht im Text steht, aber würde ich gerne jetzt hier gerade nochmal. mal was würdest du da Frau im Arm, würde ich einfach mehr als. Achso, ja, ja. Das ja. war das Spiel mit der Frau im Arm. Stimmt. Das ist eine ernste Geschichte. Das war ein Twist in diesem Spiel. Äh, eine komplett ernste Geschichte. Lockert diese jedoch immer wieder durch richtig lustige Einfälle ein. So kommentiert Spencer etwa bei Beginn von einem der wenigen Bosskämpfe staubtrocken: Is that a big health bar? Or are you just happy to see me? Das war mein Beispiel. Das, so gut. das war das. Ich habe mir lange überlegt, was für ein Beispiel ich heranziehe, um zu beschreiben, was für einen tollen Humor dieses Spiel hat. Das ist tatsächlich wirklich was nur wenigsten Spielen gelingt, nämlich, dass man wirklich lachen muss. Und das war der das. Ist Beispiel, ja auch noch
0: ein vierter Wandbruch.
1: Ja, das macht das. Ja. Ich habe das Spiel nicht gespielt. macht das ich, wusste, einfach ich, ich wusste damals wahrscheinlich noch nicht, was die vierte Wand ist, so, deswegen okay. konnte ich das nicht besprechen. Doch, <lacht> ähm, äh, das wusste ich schon, aber äh, habe ich mir da nicht in den Text mit eingeflossen. Ähm, das macht das Spiel nicht so wirklich, aber dann doch ab und zu. Es hat auch, auch so einen komischen Also, es gibt da irgendwie so ein, so ein Easter Egg, wenn du einen Boss irgendwie ein paar Mal neu startest, fängt er irgendwie an, so richtig krass zu fluchen über den. Er sagt er irgendwas, wo man glaubt, das wäre ein Outtake oder so. Ich, was, was, du, wenn, wenn du mal kurz was einbringen kannst, dann kann ich das mal kurz googeln. Das ist nämlich mega komisch.
0: Okay, äh, ich wollte über etwas reden, das äh, sind so Tests, die ich immer mal wieder vergessen habe, weil sie in dieser Zwischenphase zwischen Giga und äh, Gamona passiert sind. Mhm. Und bevor die Firma, bei der ich gearbeitet habe, Giga gekauft hat und Giga übernommen hat. Ja. Im März 2011 war das ja funload.de. So eine Seite, die keiner mehr kennt und ist auch besser so. Mhm. Ähm, aber da haben wir dann auch schon angefangen, äh, Video, äh, nicht Video, sondern einfach nur Reviews zu schreiben. Und da sind welche dabei, bei denen ich immer wieder vergesse, dass ich dieses Spiel überhaupt getestet habe. Zum Beispiel habe ich einen Test geschrieben zu 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ein gutes Videospiel. Ein sehr gutes Videospiel, ähm, hat von mir damals auch, also wurde von mir sehr positiv bewertet. Ich habe dem 89 gegeben und fange tatsächlich damit
1: … 69? 89. Okay.
0: 69.
1: Wollte gerade schon rioten und an den Nagel hängen. Fange aber erst Mit dem, mit dem, mit dem Geld, dem neuen Geld schönen <lacht> schön in der Karibik fahren.
0: Fange aber erstmal damit an zu erklären, äh, was das überhaupt ist, weil das so  also damals, damals auf wirklich. mich, noch sehr ungewöhnlich mhm. wirkte. Wo, hier schreibe ich einfach nur, das japanische Grafik-Adventure ist etwas gänzlich anderes als das, was wir im Westen unter dem Begriff Adventure verstehen. Wo wir an Monkey Island, Black Mirror oder neuerdings auch Heavy Rain denken, <lacht> kommt den Japanern Ever-17, Ace Attorney und Another Code in den Sinn. Ever-17, aber auch so ein Beispiel, ey. Das kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da Das ist vom, das das ist
1: vom Macher von Zero Escape. Das ist hier aus der Reihe der äh der vorherigen Reihe des Machers von Zero Escape und auch sehr, sehr. Hast du beim Googlen gesehen? Die <lacht> hast du, du hast gegoogelt nach, äh, nach Visual Novel oder ist ja. da in den Sinn gekommen, weil das ist tatsächlich ähm, unter, unter Japano-Fans ja. sehr beliebt.
0: Und ich bezeichne nein hier ja auch als Import Geheimtipp, weil ne, das mhm. äh, war ja nur die amerikanische Version, die ich mir damals privat importierte und dann halt den Test aber trotzdem geschrieben habe, weil ich das so gut fand. Und ich schreibe hier noch, nein nein ist für das. Spielen unterwegs gänzlich ungeeignet. Dann habt ihr den DS erst einmal angeschaltet und seid in das sinkende Schiff abgetaucht, werdet ihr eurer Haltestelle unter Garantie verpassen. Dieses Spiel fesselt ungemein und motiviert mit seinen clever gestreuten Hinweisen zu mehreren Durchgängen. Die sind essentiell, um das Geheimnis hintereinander Nein, zu entdecken. Und jeder Durchgang ist hoch spannend.
1: Da hätte ich mal eine Frage an dich äh, dazu passend. Weil ähm, da, du beschreibst da gerade was mit diesem Test, ähm, wo halt nötig wird, dass du das erklärst du erklärst, muss erklären, was das Spiel ist. Genau. Ähm, ich mag in Tests halt, ich mag es nicht zu erklären. Ähm, ich erkläre ungern, weil ja. ich mich immer so fühle wie ein Handbuch. Das ist aber bei so einem Test halt nötig, weil einfach, ich erinnere mich dann auch genau daran, dass nine nein, eines dieser ersten Spiele war, wo man in, auch in Deutschland äh, so Visual Novels aus Japan wirklich so ein bisschen im Mainstream, Mainstream ist schon ein großes Wort dafür, aber zumindest ja. abseits dieser ganz weit entfernten Internet-Ecken irgendwie mal zu sehen bekommen hat. Ähm, und da ist es einfach nötig zu erklären, was man eigentlich macht, was es ist. Ähm, das waren immer so Tests, wo ich die am wenigsten gerne geschrieben habe. Das war auch oft bei, auch für die Printmagazine habe ich äh, Call of Duty-DLCs zum Beispiel äh, ziemlich häufig mal getestet. Auch für Gameswelt und sowas. Ja. Und da machst du halt wirklich wenig anderes als die Maps zu beschreiben. Ja, sagen, dann und diese Map ist gut, weil die asymmetrisch ist und man flankieren kann. Viel vertikales Gameplay. <lacht> ja, ja, genau. Also das ist wirklich, da, da, da steht es da wirklich, drin. okay, warum ist die, ist die Map jetzt gut? Nee, warum nicht? Hm. Äh, das ist anstrengend, mehr <lacht> als wirklich kreativ erfüllend. Äh, hast du da irgendwie eine Art, weil da, da komme ich später noch zu einem äh, Video von mir, hast du eine Art von Review, die du irgendwie am liebsten geschrieben hast oder noch schreibst? Äh,
0: naja, also am leichtesten Fallen mir die Sachen, die ich so richtig gar nicht mochte und die, die ich wirklich liebe, so. Mhm. Das schreibt sich immer relativ easy, auch wenn dann Beschreibungen mit drin sind, was gerade in Textreviews halt teilweise einfach dazu gehörte. Ich weiß nicht, wie ich es heute machen würde, wenn ich eine Textreview schreibe. Kommt immer auch aufs Magazin an, ob du davon ausgehen kannst, dass jeder schon weiß, was für ein Spiel es ist, um das es geht, weißt du. Mhm. Ähm, das wäre mir dann aber immer noch am liebsten, dass ich nicht erst erklären muss, ja. äh, zu welchem Genre das gehört und was dazu gehört und wie es sich steuert oder sowas, weil das finde ich auch, das liest sich einfach langweilig und da kann man sich ein Gameplay-Video angucken und dann hat sich das, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon so kurz drüber gesprochen. Ähm, aber es gibt natürlich Spezialfälle, weil wenn du zum Beispiel so ein Spiel hast wie ähm, Super Hot, mhm oder Ähnliches, die so einen Twist haben und ein Gameplay, was nicht sofort ersichtlich ist, wenn du es, wenn du es siehst, weißt du? Ja. Es gibt ja einfach Spiele, wo du ein Gameplay-Video siehst und du hast keine Ahnung, was da passiert. Absolut. Dann musst du halt trotzdem beschreiben. Das stimmt.
1: Ja. Das, 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 genau, man muss es halt einfach ab und zu machen. Und das ja. ist immer, weil das, das ist so schwierig, das auf eine kreativ interessante Art und Weise zu machen. Da kann er es halt so schnell ins Machst du das und das. Du kannst auch das und das machen und der Spieler muss das machen. Da bist du in so, kommst du halt in so, in so lahme formulierte Sätze rein, die keinerlei irgendwie Interesse wecken mehr. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man dazu gezwungen wird. Ähm, deswegen ähm, sind andere Tests da deutlich lieber gewesen. Da würde ich jetzt, diesen Übergang würde ich gleich zu Ende bringen wollen, um aber kurz den Gedanken vorher abzuschließen. Ich habe gerade ein Call of Duty. DLC-Test gefunden auf Gameswelt, den ich auch für Gameswelt geschrieben oh. habe. Ähm, da kann man ja einmal kann, ich kann ja mal kurz vorlesen, wie ich da Karten teste, äh, mhm. wie ich beschrieben habe. Behemoth ist optisch langweilig, spielerisch einfallslos und lässt mit seinen zwei gegenüberliegenden Stegen und einer verbindenden Kuppel keinerlei Experimente zu. Ruins hat mit seiner Ansammlung von braunen Gängen das gegenteilige Problem. Ohne grafische Höhepunkte oder weitläufige Areale bleibt euch kaum mehr übrig, als wild von Gang zu Gang zu sprinten. Ja. Unearthed, äh, ärgerlich wird die Sache bei Unearthed, stellt die Karte doch lediglich ein Remake der Modern Warfare 3 Karte Dome dar. Klammer auf, hat mir Google zumindest gesagt. Klammer zu, habe ich jetzt hinzugefügt. <lacht> das Problem, bereits die im Ursprungspaket enthaltene Karte Strike Force in der strukturell sehr stark an die Ma Modern Warfare 3 Map. Klammer auf, stand in Call of Duty vor und Klammer zu. Mit einem abwechslungsreichen Layout und einem netten Szenario bleibt als einziger Licht Big Collision übrig. So, das sind die vier Karten von mir getestet und beschrieben und der Rest sind dann halt noch irgendwie Waffen und ja. äh, Extinction und ganze Blödsinn. Ähm, aber da, also ich weiß noch, das war wirklich nicht einfach, diese Tests ich zu schreiben. Ich wüsste auch nicht,
0: wie ich dann sowas testen soll, weil da ist ja so da kommt mir, also das klingt jetzt gemein, gemeiner als es eigentlich ist, äh, da kommt mir das Produkt schon so seelenlos
1: vor. <lacht> hey. Da wüsste hm? ich, Intro wüsste ich selbst nicht wie ich das Intro von diesem Review ist mit dem zweiten DLC zu Call of Duty Ghost scheint sich Infinity Ward nur noch halb motiviert von Karte zu Karte zu schleppen und enttäuscht des deshalb selbst Fans des Shooters. Freunde der alien bekommen dagegen, also da bin ich auch so, die haben ja auch keinen Bock drauf. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Ähm, um, genau, um den Gedanken zu Ende zu führen, äh, mit dem äh, Test, wo man besonders viel Spaß hat, da ist, bin ich nämlich gerade auf meinem Test von äh, Dark Dreams Don't Die gestoßen. <lacht> die vor von Sula 51. Und solche Dinger machen halt wirklich Laune. <lacht> da musst ähm, du doch auch beschreiben. Naja, du, du musst in ganz kleinen Maßen beschreiben, weil ja spielerisch das eigentlich ja, total sinnvoll ist. Nicht sehr komplex, ne? Das Beschreiben ist hier eher die, Beschrei die Beschreibung des Wahnsinns. Ja. Und äh, da hast du halt, du, also die Verrücktheit eines, die Force zu beschreiben oder das ist ja eigentlich gar nicht so sehr der Sinn der Sache, zu beschreiben, was du siehst, sondern vielmehr zu beschreiben, warum das gut oder schlecht ist, was das mit dir macht, wieso das, wie das präsentiert ist. Das gibt dir halt wahnsinnig viel Spielraum mit Formulierungen, mit Ideen äh, irgendwie damit, damit zu arbeiten. Ähm, ich glaube, ich hatte hier mir sogar was, was. Ähm, Rausgesucht. Genau, einfach äh, dieser, dieser, dieser Intro-Text hier, der macht, finde ich, da weiß ich noch, wie ich Laune hatte, den zu schreiben. Einfach, der, der ist jetzt nicht groß spannend oder sowas, aber einfach, da kommt es einfach automatisch. Die Geschichte von Dark Dreams don't die mischt fröhlich altbekannte Genre-Tropes mit scheinbar unergründlichen kreativen Einfällen aus dem offensichtlich wahnsinnigen Hirn von Chefentwickler Swary. Look for the! Die letzten Worte seiner sterbenden Ehefrau haben sich unwiderruflich in den Kopf des ehemaligen Polizisten David Young. Das würde ich noch mal besonders gerne erwähnen. In diesem Spiel sagt eine verstorbene Ehefrau zu ihrem privaten ja, ja. äh, Freund: Look for die, also groß D. Und das ist der ganze Protest des Spiels. und die ganze Zeit sagt er, oh, look, I'm looking for die. Und das ist sehr, sehr lustig, weil im Englischen, falls ihr das nicht wisst, die eine, äh, eine saloppe Abkürzung für Dick, also für Penis, ist. Auf der Suche nach ihrem Mörder bedient er sich nicht nur der Hilfe seines ehemaligen Partners, sondern auch der Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. So landet er schließlich in einem Flugzeug auf dem Weg nach Boston, um dort das unerklärliche Verschwinden eines verdächtigen Drogenkuriers aufzuklären. Ebenfalls dabei, Löcher im Zeitraumkontinuum, extravagantem, extra mode Modeikonen und eine Actionsequenz, in, in der mit dem Bein einer Schaufensterpuppe Baseball gespielt wird. Logisch. Äh, sowas zu schreiben, macht halt einfach Laune. Du hast da so ein riesiges... So, so eine Auswahl an verrückten Dingen, wo du dir Sachen rauspicken kannst, was kann ich jetzt äh, irgendwie erwähnen, ohne es zu spoilern, was muss ich erwähnen, was kann ich lieber beschreiben hm. und da Formulierungen für zu finden, warum das so verrückt ist, warum das gut oder schlecht ist, da, da hast du so viel Spielraum, das finde ich immer, das finde ich immer total toll.
0: Ja. Hast du habe 8
1: von 10 von mir bekommen, die vor. Zu Recht, möchte ich sagen.
0: Das war ja auch Giga, ne? Das war
1: vom 9. das war 9. Oktober 2014, das war einer der letzten. Äh, Tests, die ich bei Geo ah. gemacht habe, D4 und äh, Fantasia. Äh, was ist er noch? Das Stimmt, Fantasia, äh, ja. das ding äh, was auch echt toll ist.
0: Ja, 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 ja. ja, mal gucken, ob wir zu D4 noch mal was, ob, ob da tatsächlich nochmal was kommt, ne?
1: Fände ich super toll. Ja. Dann, dann aber macht er macht, Mats aber alleine. Dann muss er Matz alleine war, Zeit 3 Video machen. War
0: so. das, was du vorgelesen hast, jetzt Intro oder? Das war der zweite mittendrin.
1: Absatz. Das war, das war der zweite Absatz. Vor Weil uns.
0: Intro ist ja auch immer so ein Ding, ne? was, also, das ist ja so das Klischee bei Redakteuren oder das, was man immer wieder mitkriegt, dass es Leuten am schwersten fällt, den Einstieg zu einem Skript mhm. zu schreiben, sei es jetzt ein Textreview oder einfach der Text für ein Video, wenn wir es jetzt machen. Und gerade heute habe ich zum Beispiel an der nächsten Folge Manga Awesome geschrieben und ich merke halt immer wieder, wie ich mir überlege, wie wie steige ich jetzt ein und ähm, habe eigentlich gar nicht den Anspruch, dass das jetzt mega kreativ sein muss oder so, aber ich brauche einfach einen Startpunkt, um einen guten Flow für den Rest des Textes zu kriegen. Und meistens ist es so, wenn ich diesen Startpunkt gefunden habe, mhm. kann ich relativ easy mehrere Seiten Text hintereinander schreiben. Da bist weil du ich deutlich dann, besser als ich drin. Weil ich dann äh, von einem Punkt zum anderen komme und das irgendwie im besten Fall, ist natürlich nicht immer so, aber im besten Fall sehr natürlich dann fließt, so. Aber dazu muss ich in der Zone sein und ich kann nicht immer schreiben, so. Aber äh, Intro ist halt ein Punkt. Hast du da bei D4 irgendwas Besonderes gehabt?
1: Äh, bei D4, das war tatsächlich, glaube ich, relativ easy, einfach weil ähm, Swery halt so ein einzigartiger Typ und der Vergleich so offensichtlich ist, dass es so ganz kurz geschrieben. FK in the Coffee mit diesen Worten begann mhm. einst der Kult um Deadly Premonition, den selbst Chefentwickler Hidetaka Swery, Hero sowohl niemand hätte planen können. Kann Dark Dreams dort Die den hohen Erwartungen seiner Fans gerecht werden? Oder haben wir bereits ja. alles gesehen, was der japanische Designer zu bieten hat? Weil mhm. das war auch so ein bisschen das Thema des Tests halt, ähm, ist das jetzt einfach nur verrückt, weil er sagen will, oh, ich mache jetzt äh, die äh, kleine noch nochmal oder ist das wirklich ein äh, etwas, was einen eigenen Wert hat und ja. ähm, hat dann aber noch ein bisschen was zu bieten? Ist Eshalb ja auch
0: klassisch, ne? Also, das ist ja, äh, du nimmst Bezug auf das letzte Spiel, mhm. was gemacht wurde, wo mhm. das die Leute vielleicht kennen, mhm. um die direkt abzuholen und andere Leute kriegen einfach Kontext. Und stellt dann halt eine Frage. Mhm. Das ist ja auch was sehr üblich ist, einfach mit einer Frage in den Text reinzugehen, um halt Neugier zu wecken genau. und so weiter und, so fort.
1: und wenn ihr Fragen in Überschriften ansieht, ist die einfach immer nein übrigens. Das ist so eine, so, eine, so eine redaktionelle und Journalistenregel. Wenn in einer Überschrift eine Frage, also als Frage formuliert wird, ist es immer die Antwort, nein, sonst wäre es nicht als Frage formuliert. <lacht> ähm, ist natürlich bei so, ist
0: so und so, das beste Spiel aller Zeiten.
1: <lacht> ja. Übrigens, äh, ich mag bei diesem Test, meine, ich weiß nicht, warum ich die so toll finde, aber ich mag diese Überschrift total. Äh, Der Test heißt nämlich Mord am Mainstream und das finde ich irgendwie, Mord am Mainstream. gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht ja, genau das passt
0: doch so. sehr gut zu ja. dir vor. Ähm, zum Thema Intro bin ich ja auf was gestoßen von 2011, vom 26.01.2011, war mhm. damals auch noch unter Funload. Ein Test von Ghost Trick, phantom Ah, Direktiv. cool. Ey,
1: nein, 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 und Ghost Trick. Na, ja, na, na Das sind so die,
0: die Tests, die ich wieder vergessen habe, dass ich sie überhaupt geschrieben habe, aber <lacht> habe ich scheinbar. Äh, hier steige ich ein mit Wer ein DS besitzt und den werten Mr. Shooter Kumi nicht kennt, sollte sich schämen. Das, das ist der erste Absatz. Ja. Fett gedruckt, das ist gedruckt, ist das Intro. Und danach aber gleich na gut, den Namen des Capcom-Mitarbeiters muss man nicht unbedingt äh, sich merken, aber das Spiel, das er erfunden hat, Ace Attorney, die kultige Adventure-Reihe um, rund um Anwalt Phoenix Wright, darf in keiner Handheld-Sammlung fehlen, Ghost Trick Phantom Detektiv heißt der nächste Streich der japanischen Spielschmiede und wieder geht es um Mord und Detektivarbeit und äh, im Wesentlichen mache ich da ja nichts anderes, ne? Also mhm. ich nehme ja auch Bezug einfach auf das, was vorher gemacht wurde, nur halt ohne die Frage zu stellen.
1: Ich kann die beiden Themen einmal zusammenführen, nämlich welche Tests man am liebsten schreibt und Intros, ähm, weil was natürlich <lacht> auch sehr gut, zu, welche Tests man sehr gerne schreibt, sind von schlechten Videospielen, denn Oh ja. Schlechtigkeit zu beschreiben, ist sehr viel einfacher als irgendwie äh, Mittelmäßigkeit. Wenn etwas richtig scheiße ist, kann man sich richtig austoben. Ja. Äh, und äh, Intros machen halt, können halt auch Spaß machen. Und das habe ich hier mal, glaube ich, richtig ausgenutzt. Ich habe nämlich Young Justice Legacy oder Young Justice Vermächtnis getestet für Gamesfeld, was halt so ein... Young Justice ist halt eine Serie, eine Zeichentrickserie, zu der es ein ganz, 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 ganz schlechtes äh, Spiel gab. Am 9.01.2014 bei Gamesfeld habe ich äh, zwei von zehn gegeben diesem Spiel. Ähm, und... Äh, das, <lacht> der Intro-Text. Den möchte ich einfach mal in seiner Gänze vorlesen, das ist diesen fett gedruckten intro weil der gefällt mir heute noch sehr, sehr gut. habe ich auch komplett vergessen. Gerne <lacht> würde ich Batman heißen. Dann könnte ich durch Gotham City fliegen, Bösewichte verprügeln mhm. und generell ziemlich cool sein. Ich hätte eine tolle, ich hätte eine coole, ah, nochmal cool geschrieben. Ich hätte eine coole Kettenraucherstimme und einen eigenen schwarzen Batjet. Und vor allen Dingen müsste ich Young Justice nicht spielen. Leider bin ich aber Robin. Nicht einmal Sidekick Robin, sondern Gamesworld-Redakteur Robin. Und deswegen muss ich es mit einem Bösewicht auch aufnehmen, der noch viel grausamer, gefährlicher und brutaler ist, als es Batmans Gegner jemals sein könnten, schlechten Lizenzvideospielen. spielen. Das gefällt mir bis heute noch ganz gut. Also das meinst schön.
0: ja gern, weil ding, du kannst halt auch gerade nur du dann schreiben. Ja!
1: Also, also <lacht> das das nutze ich einfach mal voll Aber aus. Aber
0: abgesehen von dem Lizenz- Ding und dass Batman ein gutes Lizenzspiel ist, hat, ist der Zusammenhang zu Batman
1: Naja, Young Justice, ne? Ach das ist ja ist dieses Justice League. Stimmt, ja. Genau, stimmt, also das, das ja, hat ja, tatsächlich ja. dann äh, im Zusammenhang, die haben, Games halt auch einen Pro- und Contra-Kasten. Im Pro-Kasten steht tatsächlich, Young Justice kommt nach Deutschland, weil das wohl vorher, weiß ich nicht, in Deutschland gab als Pro und als Kontra mit einem indiskutablen, unfertigen Lizenzspiel bei Contra. Oh. Finde ich, doch, äh, finde ich ganz gut. Ja.
0: Ich habe mal einen Test geschrieben, 2013, äh, zu Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate. Oh, oh da habe ich auch einen Test. Oh, warte, das sind oh, so du raus. Also erstmal ist die Überschrift Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate, Test of Doom. <lacht>
1: oh, sehr gut. Was ich schon super, sehr mag. super.
0: Und hier schreibe ich auch, Castlevania Lords of Shadow, Mirror of Fate geht nicht nur von der Zunge wie Sandpapier und Kalkstein, es ist auch ähnlich rau. Wir schauen in den Spiegel des Schicksals und erblicken einen zwiegespaltenen Spielredakteur, der sich über das anspruchsvolle Gameplay freut, sich aber auch über die mäßige Technik ärgert. Ist quasi schon ein bisschen Fazit im, im Intro drin. Mhm. Das gibt's ja auch, ne? Dass man äh, ist eigentlich auch was ganz Klassisches, dass man den Eindruck schon teilweise vorwegnimmt.
1: Ich kann leider doch nicht konkurrieren, weil ich habe es ebenfalls für ein Printmagazin geschrieben.
0: Ach, dammit! Weißt was, du noch, was zu dem Spiel gegeben laut hast?
1: Laut Cutify äh, 78%.
0: Okay, ich habe 80% gegeben bei hm, Giga. Sind wir,
1: bei, sind wir beide über, der, über dem Standard gewesen?
0: Ja. Also ich schreibe hier halt auch, dass mir die, die, die anspruchsvollen Kämpfe gefallen haben. Ähm,
1: die die Technikwahl. Also, nee, war das HD oder der 3D jetzt? Yes.
0: Nee, nee, das war die. Das, das ist oh, das ist super gut. Äh, hier steht, die Technik wiederum kann einem ein ums andere Mal den Spaß an der Sache verderben. Vor allem die instabile Framerate darf nicht
1: sein. Also, was auf 3D ist.
0: Da, Genau. Dass uns Mirror of Fate trotzdem so gut gefällt, zeugt von der Güte der Spielerfahrung. Jetzt bitte eine flüssige HD-Variante davon. <lacht> Mercury gut.
1: Stream habe ich zum Release sehr, gespielt. Sehr, sehr gut. Und die gibt ja inzwischen. Ich habe ich hab tatsächlich die HD-Variante auch getestet. Die, Ach so, okay. Äh, Glücklicherweise vernünftig läuft immerhin. <lacht>
0: ja, also auf dem 3DS war es halt wirklich ein bisschen. Äh, ein bisschen das ruckelig. sah auch so
1: mega pixel, also hat, das, hat, das sah komisch aus. Nee, also. Hm. Aus, der, aus, der, aus der Entfernung.
0: Also ich habe in Erinnerung, dass es auf dem 3DS selbst echt ganz gut aussah, mhm. aber halt, halt geruckelt. Ja. Also ist halt ja. dann scheiße, <lacht> ja, bringt es einem auch nichts. Und vor allem 3D ist dann komplett nutzlos.
1: Bis heute, wir, das ist ja eine, formt ja eine Trilogie zusammen mit Lords of Shadow 1 und 2 und ist ja einfach nötig, um den Sprung von 1 und 2 nachvollziehen zu können, was ich bis heute immer noch weird finde. Hm. Naja.
0: Äh, in Sachen Überschriften nur ein ganz kleines Beispiel, geht auf die Kappe von David, wenn ich mich recht erinnere. Äh, bei meinem SimCity-Test Crying at the Disconnect. Weil das, ja,
1: das weiß ich noch. Weil das, das ist super.
0: Extreme Online-Probleme hatte am Anfang. Ja, das, ich erinnere mich. Das Spiel.
1: <lacht> ich habe selten wirklich gute Überschriften, muss ich auch mal sagen. Aber das, das liegt auch daran, dass ich halt lange Zeit als freier zur gearbeitet habe und du da nicht wirklich auswählst. Wie ich wollte gerade sagen, da hast
0: du nur bestimmt äh, Kontrolle drüber. Ich, ich habe ja auch mal Soul Sacrifice getestet, da habe ich einfach nur geschrieben, beseelte Monsterjagd. Ja. Ist an und für sich sehr sinnvoll. Monsterhunter, ne? Aber, äh, Aber halt beseelt. Get it? Wegen Soul? Ja, ja
1: wegen Soul. Soul. Hunter. I get it. Ich habe Dark getestet schon. Habe ich nichts dazu, zu oh, sagen. Dark. Aber ich habe Dark getestet. Ja,
0: warum hast du dazu nichts zu sagen?
1: Weil ich das völlig vergessen habe. Ich habe dir nur 50 gegeben.
0: <lacht> Dark war doch so richtig schlecht, oder?
1: Naja, also. War das
0: nicht so richtig schlecht?
1: Ist, ja, also, ich ich habe dir ja schon nur 50 auch gegeben. Ne? Dann da hast du es einfach wieder vergessen. Vergessen, ja. aber es war. Äh, Animation aus dem letzten Jahrtausend etwa ein Kontrapunkt. Miese KI, träge Steuerung, schlechte Dialoge, streng lineare Level, Also Ja, anscheinend ist es nicht sehr gut. <lacht> ich, mit Dark als purem Schleichabenteuer möchten die Realmforge Studios der amerikanischen Konkurrenz zuvorkommen, indem sie es nicht durch Action-Einlagen verwässern. Das Problem ist jedoch, dass Disornards, Universal Conviction Co. immer noch die sehr viel besseren Stealth-Spiele sind, obwohl sie auch aggressivere Spielweisen unterstützen. Das ist ein sehr langweilig, matter äh, Meta-of-Fact-geschriebenes mhm. Fazit. Ich bin enttäuscht, Robin.
0: Naja, äh, die werden wir das ein oder andere Mal in unserer Vergangenheit auffinden in den Reviews. Ja. Ich merke gerade, dass ich 2013 ja auch den Test geschrieben habe zu Remember Me. Ähm, Wofür? Und Remember ähm. Me hat ja wirklich den ungünstigsten Titel gewählt, den man überhaupt haben kann als mhm. Durchschnitts-Actionspiel. Mhm. Wobei ich dem eine 7 von 10 geschrieben habe. Und schreibe viele Teile von Remember Me werde ich wieder vergessen, aber an Neo Paris werde ich mich noch lange erinnern. Und da habe ich auch nicht unrecht. Das war nämlich eine super schöne Spielwelt, die die da äh, geschaffen haben. Aber der Rest ist halt echt nicht so eindrucksvoll gewesen. Die hm. haben ja da versucht dieses ja, Batman-System.
1: Der Soundtrack war toll. Mir ist gerade eingefallen, dass ich, der, dass ich gerade erst den Komponisten von Remember Me in irgendeinem anderen Spiel äh, gesehen habe. Okay. Remember Me Game.
0: Wäre mal ganz interessant.
1: Composer, weil das, habe, ich, ich habe das gerade, den habe ich gerade erst gegoogelt, vor ein paar Tagen. Äh, Olivier, Oliver, also ich weiß, dass der auf jeden Fall auch, ähm, ah, was, wie heißt es nochmal, der hat Assassin's Creed Black Flag auch gemacht. Olivier Derivier heißt der. Äh, Black Flag gemacht und, genau, Get Even. Der hat gerade Ach, erst get even. Äh, get even den Soundtrack gemacht, Hello. was ich ja äh, vor allen Dingen für Sounddesign und den Soundtrack gerade erst ganz, ganz hoch gelobt habe im letzten Podcast. Dadurch bin ich auf ihn gekommen. Ähm, macht auch gerade äh, Vamp Vampyr. Weißt also du, dieses von, von den Machern von Life is Strange, dieses vampir spiel was mit Y Ach geschrieben so, wird. das macht er jetzt auch. Wird Vampire ausgesprochen, aber da steht Y, deswegen yeah, ist es einfach Vampire. Vampyr. Ja. Äh, übrigens nicht Assassin's Creed 4 Black Flag, sondern Black Flag Freedom Cry, dieses Add-on hat er ah, äh, komponiert. Ja, und, mh, muss ich kurz noch mit erwähnen, das Reboot von Lone in the Dark von 2008. Oh! Das hat er. oh Gott. Das, ey, das, ey, das hat einen tollen Soundtrack gehabt. Nee, ich finde ihn nicht toll. Wenn das Spiel so episch gewesen wäre wie der Soundtrack wäre, das super, wäre das hervorragend nee, ich gewesen. Ich fand
0: diese Chöre klangen mega albern.
1: Ich, ja, aber ich, ich glaube, da lag das auch am Spiel. Ich glaube, wenn man das
0: Kann sein, ich kann es ja nicht mehr ohne das Spiel <lacht> bewerten, weil sich das ja damit eingebrannt hat. Na aber, gut. Äh, gut. Übrigens, in Sachen unterbewertete Spiele Bitte. Von äh, dir selbst oder generell? Nee, von mir selbst. Die ich hm. höher bewerten würde, als ich es damals getan habe. 24.06.2013. Erstmal großartige Überschrift wieder. Ich klopfe mir selbst auf die Schultern. Animal Crossing New Leaf. Ich bin verlieft. Uff. Ähm. Habe ich nur eine 8 von 10 gegeben, das ist natürlich absoluter Humbug. <lacht> äh, das ist eine 10 von 10, das ist eine, glatte, <lacht> eine mit Crossing New Leaf ist eine glatte 10 von 10. Ja. Das ist mein mit Abstand am meisten gespieltes 3DS-Spiel. Ja. Ähm, wobei ich auch geschrieben habe, eine perfekte kleine Welt auf einer witzig kleinen Cartridge. Ich ziehe hier nicht mehr weg und äh, bin ich ja tatsächlich nicht.
1: Ich habe ähm, kaum zu niedrig gewertete Spiele, wirklich. Ich bin zu hoch gegangen. In den frühen Tagen meiner meines Schaffens, das weiß ich noch, aber ich war selten zu niedrig. Okay,
0: ich hätte noch eins zu, oder naja, ich glaube eins, was viele sagen würden, was ich zu niedrig bewertet habe, mhm. das wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon nochmal ansprechen und ich hoffe, dass ich es nicht getan habe und es einfach vergessen habe, aber ich glaube nicht, nämlich Donkey Kong Tropical Freeze. Okay. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Habe ich
1: auch die Faszination nie so richtig verstehen, das, nachvollziehen können.
0: Ähm, das habe ich getestet, habe dem eine 8 von 10 gegeben jo. und habe geschrieben, ähm, ich kann den Fazit einfach mal äh, kurz vorlesen, der ist nicht so lang. Äh, Tropical Freeze ist abwechslungsreich, charmant und bockschwer. Es setzt die Tugenden seines inzwischen vier Jahre alten Vorgängers fort, traut sich aber nicht, das etablierte Konzept mit echten Neuerungen nachhaltig zu erweitern. Stattdessen bedient sich Tropical Freeze weiterhin bei den SNES-Klassikern und bringt Unterwasserlevels und zwei weitere Kongs zurück. Das ändert natürlich wenig am nach wie vor hervorragenden Leveldesign, der vorbildlichen spielerischen Abwechslung und dem Spaß, den man mit diesem Spiel hat. Nur weiß ich, dass die Retro-Studios nicht nur sehr gut können, sie können großartig
1: das klingt doch eigentlich sehr nachvollziehbar. Genau,
0: aber äh, gerade in den letzten Jahren und Monaten habe ich vermehrt Stimmen gehört und Videos gesehen zu Tropical Freeze, die gerade das Level-Design noch mal explizit herausheben. Und mhm. das ähm, wird nicht selten als, eines, als einer der besten Plattformer überhaupt bezeichnet, der mhm. halt ein bisschen untergegangen ist, damals wegen Wii U und weil es halt wie der Donkey Kong Country war, war von ehrlich. Retro Studios nach Returns, genau. Mhm. Und das war ja so ein bisschen mein Gefühl damals, dieses, das ist jetzt noch mal mehr von Donkey Kong Country Returns, mhm. das ist sehr gut, aber es macht jetzt nicht so viel Neues. Und ähm, da gibt es ganz viele Argumente, wie gesagt, online, die halt gerade auch das, den Abwechslungsreichtum der Levels und sowas als extrem positiv anführen und ich habe da gar keine Zweifel dran. Ich frage mich, ob ich das Spiel heute mit äh, dem Abstand, wenn ich es noch mal spielen würde, mehr zum Beispiel schätzen könnte eben für sowas wie sein Level Design. Mhm. Ich weiß aber, dass ich damals und der Eindruck hat sich jetzt selbst bei mir nicht geändert, ohne es noch mal gespielt zu haben. Äh, einfach das Gefühl hatte, das ist einfach ein sehr guter Plattformer, aber einer, der mich ultimativ kalt lässt. Das habe ich ja auch geschrieben, weil ne Tropical Freeze lässt mich kalt. Haha. Das ähm, und äh,
1: das. Ich fühle mich gerade voll an den Test von mir erinnert, weil ich habe eine exakt die gleiche Erfahrung bei Burnout 2 damals gemacht. Ähm, mhm. Ich habe ja bei 2 eine 8 von 10 gegeben, wo ich die einzigartige Erfahrung für mich gemacht habe, dass ich ein Plätzchen im Spiel schlechter als der Durchschnitt bewertet habe. <lacht> ähm, ich habe... ja hab,
0: mit Nier wieder reingeholt. Nee, ich, ich, ja. <lacht>
1: ähm, ich habe... Da habe ich ja nicht bewertet. <lacht> ähm, ich habe... Oder meinst du Nier 1? Nee, nee, ich meine hier Automate. Ja. Äh, ich meine, ich habe ja auch, ich hab ja auch äh, Metal Gear Rising für Giga getestet und war da bei einer 89 viel höher. Ich habe eine Key Rains für Giga getestet, war da irgendwie 82 oder 78 oder so, was, also auch trotzdem höher. Ähm, aber hiermit war ich wirklich ein niedriger, weil ich da auch gesagt habe, das ist ein großartiges Spiel, das aber im Vergleich zum Vorgänger nicht wirklich ähm, das also nicht das so hält, was der Vorgänger verspricht. Und ähm, den Test finde ich aber bis heute richtig klasse, weil ähm, ich halt wirklich finde, dass einfach Bayonetta 2, obwohl es ein tolles, tolles Videospiel ist, nicht so ganz meine Erwartungen erfüllt hat, beziehungsweise zu sehr sie erfüllt hat. Ich, ich, ich zitiere einfach mal kurz an der Stelle vom Test. Platinum schafft es nicht, die klassischen Versprechungen eines Nachfolgers einzuhalten. Bayonetta 2 ist nicht größer und besser, sondern erscheint vielmehr wie ein Remix des ersten Teiles, der ohne eigene Ambitionen daherkommt. Dieser Remix spielt sich noch immer hervorragend, schafft es aber nicht, mich mit offenem Mund vor dem Bildschirm zu fesseln, weil er keine Steigerung, sondern vielmehr eine Alternative darstellt. Und dann als äh, Fazit, Bayonetta 2 ist ein sehr gutes Spiel, das jedoch ohne die Unberechenbarkeit seines Vorgängers einen wesentlichen Teil seiner Faszination verliert. Ähm, und das, äh, finde ich, gilt auch heute noch. Und da habe ich mich gerade voll daran erinnert gefühlt äh, ja. mit deiner Erwähnung von Tropical Freeze.
0: Genau. Da, ja, und ich meine, das ist ja auch an und für sich okay, dass man nicht äh, immer der gleichen Meinung sein muss. Ich hatte das Gefühl, dass das damals bei Tropical Freeze aber recht einheitlich war. War.
1: Damals habe ich eher weniger das Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, das war im Nachhinein. Also heutzutage lese ich bei Tropical Freeze so sehr, sehr, sehr bester Plattformer. Nee, genau. Das me ähm. Ich meine,
0: dass meine, meine Einstellung damals eher das Video gespiegelt hat, wie ganz viele es Achso, auch gesehen ja, haben ja, zum okay. Zeitpunkt des starten. Releases. Ja. Und erst eben jetzt, genau wie du schon sagst, die Leute kommen und sagen: Oh, das ist eines der besten Spiele. Ähm, und das muss man noch mal hervorheben. Und was ich mir zumindest wünschen würde, was ich mir auch vorstellen kann, dass es kommt, ist halt Tropical Freeze auf der Switch. Einfach, dass wieder noch mal mehr Leute mhm. da ähm, überhaupt zwei. diesen Zugriff bekommen. Weil ja, wenn Rare noch einen <lacht> doch doch <Dokum> machen, <lacht> das wäre wirklich Tropical Also, so gut diese Spiele sind, das wäre mir einfach zu viel. Und Metroid <lacht> Prime machen sie ja nicht. Also Aber die durften doch auf drei
1: Metroid-Prime-Spiele -Prime machen, hat keiner gemeckert. Wieso meckern alle bei da? Das ist eigentlich echt interessant, oder? Äh
0: ja, ich glaube, das hat den einfachen Grund, dass es Donkey Kong Country schon früher ganz oft gab. Es gab ja vier Donkey Kong Country Spiele und das sind ja jetzt immer noch 2D-Plattformer wie früher, okay, okay. während ja Metroid Prime eine 3D-Variante einer vorhandenen Franchise war. Ich glaube, okay. das macht so ein bisschen den Unterschied. Also, ja, natürlich wäre es ein bisschen, also, wenn die ein drittes Donkey Kong Country machen, würde das garantiert ein großartiges Videospiel werden. Mhm. So. Aber ich glaube, man möchte einfach mal wieder was anderes sehen von ihnen. Vor allem, weil das jetzt immer so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Ich kann es mir aber auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, wo wir gerade bei zu hoch oder zu niedrig bewertet sind, mhm. kommen wir doch zu einem Spiel, wo du eine sehr eindeutige Meinung hast. Nämlich Dark Souls 2.
1: Oh ja. Das habe ich. Das ist so ein Pet-Pief, den ich mit euch allen dreien <lacht> da habe. Ey.
0: Das habe ich mit äh, Tobi und Leo zusammen 2014 getestet, als es <lacht> rauskam. Ähm, ich war allerdings der Haupttester, habe also auch das, die Video Review damals gemacht. Und wir haben dann aber auch noch, wir hatten ja so eine richtige Testdiskussion dazu. Aber der Artikel sind halt drei. Äh, Meinungen sozusagen und das ist dreimal 9 von zehn und das haben wir dann zum Schluss zusammengerechnet zu 27
1: von 10. Was halt wirklich so ist, so das ist das krasseste. die Zehner-Skala reicht nicht mehr für dieses Spiel. Das ist so gut.
0: Na, das ist lustig, das kann man machen, wenn ja. einem das gefällt. Also dagegen habe ich jetzt nichts, weil ja offensichtlich ist, dass das nicht so ernst gemeint naja. ist. <lacht> es sieht aber halt heute noch lustig aus, dann 27 von 10 stehen zu sehen. Ähm, das ist so ein Fall, da kann ich jetzt natürlich nicht für Tobi und nicht für Leo sprechen, ähm, wo ich heute total verstehe und sehe, wo DAXO2 seine Schwächen hat und dass das nicht wirklich eine 9 von 10 wäre im, äh, im Wertungsbereich, äh, höchstwahrscheinlich. Aber ich weiß halt, wie meine Spielerfahrung damals war. Mhm. Ich weiß, dass die Spielerfahrung vorher überhaupt nichts zu wissen von diesem Spiel mhm. blind ähm, blind in diese in Dark Souls 2 reinzugehen und diese Welt für mich allein und isoliert zu erforschen, dass das eine der intensivsten Spielerfahrungen war, die ich hatte. Und das war einfach großartig. Auch, das war ein ja. richtig tolles Spielerlebnis, äh, da teilweise vor Bossen oder vor Schlössern zu stehen und nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und das dann selbst rauszufinden, das war echt noch mal was ganz, ganz anderes. Und äh, diese Spielerfahrung spiegelt diese Wertung auch wieder. Aber es ist natürlich nicht die, wenn man Also die, die man einfach heute hat. Oder die, die man sogar unmittelbar nach Release hatte im Wesentlichen, äh, wenn man Dark Souls 2 durchspielte. Äh, ich würde sagen, es ist
1: heute ein bisschen bisschen scha schade fast schon diesen Test zu lesen, weil das ist halt, ihr, ihr habt halt einen Podcast und ihr habt halt, einen, du hast halt ja noch ein Video dazu gemacht, ein 15-minütiges, ähm, was leider als, konsequent hat, als Konsequenz äh, hat, dass der geschriebene Test lediglich aus drei recht kurzen Fazits besteht. Genau. Also ist jetzt gerade sehr schwer nachzuvollziehen, ähm, wie es so genau dazu kommt, wie da genau die ähm, für und Wider sind. Ähm, das, das ist fast ein bisschen schade.
0: Ja, dazu müsste man jetzt halt die Videoreview sich anschauen, genau, weißt du, genau. weil äh, da habe ich das ja noch mal etwas, äh, etwas weiter aufgeschlüsselt. Ähm, schreibe ja hier aber im Text, sieht man ja zumindest, äh, dass von Kinderkrankheiten gesprochen wird, mittelmäßige Technik, schwankende Framerate, Anvisier, Kameraproblemchen, äh, ungenaue Sprungsteuerung. Ja, das ist <lacht> ja. alles,
1: finde ich, nicht das nicht das Problem, Problem von Dark Souls 2. da hast du vollkommen <lacht> recht. Ja, aber ich weiß auch, keine Ahnung, ich habe das ja in so einem anderen Ding, ich meine, ich habe das ja auch gespielt, ohne irgendwas zu wissen, aber den Kontext von Time to 3, deswegen, das war ja auch ein Schleichender. Ich, eigentlich müsste ich mir das nochmal angucken. Wie, weil ich bin da ja auch rangegangen und ich weiß noch, wie wir bei Majuda standen und so, wow, krass, mhm. und du und Leo war ja voll dabei. irgendwie, nee, Mats. Äh, Du und Mats, Entschuldigung, äh, äh, Mats wusste halt auch nicht so viel und wie dann so langsam dieser. Schwenk auch bei mir, ob das langsam kam oder ob das plötzlich von heute auf morgen war. Ähm, wie <lacht> naja, oft es ich die Touren erwähnt habe und so, das weiß ich, würd, ich gar nicht. Ich würde mal
0: behaupten, dass es, es gibt ja so Schlüsselstellen in diesem Dark Souls 2 Let's Play. Ja. Ich würde mal behaupten, wenn du das alleine gespielt hättest in deiner eigenen Zeit und Konzentration, was äh, ich ja auch nochmal gemacht habe danach. Nein, nein, nein. Wärst du beim Pursuer zum Beispiel nicht so lange gewesen. Das ist allerdings richtig, das wärst kann ich du, bestätigen. Wärst du beim Smelter Demon nicht so lange gewesen. Das kann ich ebenfalls bestätigen. Und das sind halt so diese Stellen, wo alles zerbricht. Also, das
1: habe ich, das hab ich auch, wo ich das Spiel ja selbst nochmal durchgespielt habe, dachte ich mir so: Was war, warum? Was war da Und, das Problem? Der ist ja einfach tot jetzt. Was, was?
0: Ich habe das so genossen, als du so gegen... Mich ich weiß, war das ich. war das Schlimme, Tom. Das kann man sich auch gut noch mal ansehen.
1: Ja, das kann man durchaus noch mal angucken. <lacht> wenn man nicht Robin Schweiger ist und wieder das Tränen ausbricht ja. dabei. Naja.
0: Äh, ja, Dark Souls ist halt so ein Thema gewesen. Ne? Ich habe
1: heute noch zu Hause eine, ähm, in, eine, eine versiegelte Dark Souls 2 Special Edition mit einer äh, Unterschrift von Miyazaki dabei. Ähm, die natürlich, ich glaube, drauf gedruckt war. Aber ich bin mir nicht Achso, sicher. Ich, ich, sagen, war ich, ich, mir nicht sicher. ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Muss ich nochmal gucken. Das war irgendwie, die habe ich irgendwie aus UK. Die gab es in Deutschland gar nicht. Und die ist auch limitiert. Die hat auch so eine Nummer drauf. Ähm, und dann habe ich die halt nie gebraucht, weil wir das bei ihr gespielt haben. Und irgendwann kam dann die, so die, ähm, die neue Version raus. Ich habe auch das Lösungsbuch noch vom Ursprungsding, das ich nie, ange nie angefasst habe. Komische Geschichte, ja. in Dark Souls 2.
0: Ähm, bevor wir jetzt bei dir weitermachen, mhm. noch einmal was, was ich jetzt gerade gesehen habe, weil es gerade ganz gut passt. Bei Dark Souls 2 waren wir ja drei Tester sozusagen. Also, es war mal so, ein, so eine ja. Kollaboration, äh, wirklich. Äh, die hatten wir beide bei Pokémon X und Y auch so ein bisschen. Echt? Ja, wir haben äh, hab im Oktober mehr. 2013 habe ich den Test geschrieben zu Pokémon X und Y ähm, mit der Überschrift erfüllter Kindheitstraum. Ja. Weil ich ja von X und Y sehr, sehr angetan war. Und äh, dem, glaube ich, auch eine 9 von 10 gegeben habe, wenn ich mich nicht irre. Kann mal eben. Und da gibt es ja, ja so. Da gibt es äh, das Fazit. Hm, weil ich habe ja auch
1: X gespielt. Man muss ja auch beide Versionen testen. Das äh, ist richtig
0: ist er, ja, ist ja, ne? Mhm. Ähm, und hier schreibe ich ja zum ersten Mal, seit Gold und Silber hat mich ein Spiel der Reihe wieder richtig gepackt. X und Y lockert die etablierte Formel mit neuen Kampfarten, Minispielen und der Mega-Entwicklung auf. Vor allem aber inszeniert es sich endlich so, wie ich mir meine Pokémon-Kämpfe immer im Kopf vorgestellt habe. Das Design der neuen Pokémon ist weitestgehend gelungen und die Multiplayer-Funktionen sind vorbildlich. Das Spiel bietet außerdem so dermaßen viel Inhalt, dass ich mich noch weit über die Credits hinaus am 3DS hängen sehe. Mhm. Worüber heutige heute Leute wahrscheinlich lächeln, weil ich glaube, X und Y äh, wird wiederum nur belächelt für, seine, für seinen Postgame-Content mhm, im m -m. Vergleich zu anderen Spielen. Ähm, aber hier gibt es ja auch dein Fazit mhm. äh, drunter und Robin ich, schreibt. Ich kann es auch vorlesen.
1: Wenn du äh, genau. Willst. Ich bin auch offen. Ach, hast du es Mit dem, dem Part mit dem Content, oder? Ja. Weil das ist tatsächlich eine ganz. eigentlich ein schön. schön ein, einen Doppeltest ausgenutzt, weil genau dafür sind sie nämlich da. Ja. Äh, ich habe nämlich. Äh, Pokémon XY platzt vor Content, was jedoch auch so seine Nachteile bringt. Bereits nach fünf Spielstunden wanderten über 50 Monster in meinen Besitz. Während ich zu Rot-Blau-Zeiten noch jedes neue Pokémon feierte und studierte, wandern 90% der Viecher heute ohne zweiten Blick in meine Box. Zudem ist es bei dieser immensen Anzahl an Gegnern fast unmöglich, die Übersicht zu behalten, welchem Typ sie jeweils angehören. Meine Kämpfe verlaufen deshalb sehr viel weniger taktisch. Trotzdem, es gibt schlimmere Trigger, zu viel Content. steht da noch hinter. Also, ja. Trotzdem, es gibt schlimmere Trigger, zu viel Content und wer jemals Spaß an Pokémon im Speziellen oder Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen im Allgemeinen hatte, bekommt mit Pokémon XY Dutzende Stunden Spielspaß.
0: Ja. Ähm
1: Finde ich eigentlich super. Also, dass wir da, da haben wir wahrscheinlich miteinander gesprochen und uns vorher ja, halt gesehen, genau. dass wir da so schon eine ähnliche Meinung hatten, die aber anders begründet wurde jeweils und da, genau dafür ist eigentlich da.
0: Richtig. Also, ich wünsche auch, sowas hätte man öfter machen können, aber die Alltagsrealität war halt einfach, meistens hat nur einer, also erstmal kriegt man in der Regel nur eine Rezensionsversion. Ja. Und dann äh, spielt das auch nur einer gleichzeitig und für mehr ist auch gar keine Zeit da. Genau. Äh, aber ich mochte auch früher bei der GameStar ehrlich gesagt immer total die Wertungskonferenz so und sowas, toll, wenn die ja. zusammensaßen und mhm. überlegt und diskutiert haben. Mhm. Äh, das ist sehr witzig, sich die heute noch mal anzugucken, weil man ganz andere Standards hat, was so ja. Technik und Moderation angeht, Absolut. weil das wurde damals, glaube ich, immer mit Kameramikrofon aufgenommen, so klingt zumindest. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das finde ich halt immer faszinierend. Deswegen ist wahrscheinlich auch irgendwann diese Faszination für Podcasts aufgekommen, wo man halt mhm. gemeinsam über so etwas
1: redet. Äh, übrigens, ähm, ich habe noch einmal ein kurzes Update zu Bernal Commando. Ich habe da ja eine, <lacht> eine Szene erwähnt, die irgendwie komisch war. Ne? Mhm. Äh, mhm. Und ich habe noch geguckt, es ist so, dass du einen. Ähm, Endgegner triffst, das ist ein großer Wurm-Boss ist und äh, du ge gehst dann in die Arena bei dem rein und dein Commander, Super Joe, äh, das ist halt der Charakter aus dem ersten Kommando, ist ja dein Commander, der sagt dir halt, there's no way out, you'll just have to fight it. Und Nathan sagt dann, my pleasure, und dann bekämpfst du diesen Gegner. Und wenn du stirbst und diesen Gegner nochmal ankämpfst, dann bekommst du es als alles nochmal, du kannst Cutscenes nicht überspringen, dann sagt der Super Joe in der Cutscene, there's no way out, you'll just have to fuck it. <lacht> und der Nathan antwortet äh", und dann bekämpfst du ihn. Und im nächsten Mal sagt er wieder das Originale. Und das wird nie erwähnt, das wird nie angesprochen. Und ich weiß noch, wie ich das gespielt habe. Gott, hat er das jetzt hat gesehen, hat? Wirklich gesagt? Und <lacht> davon gibt es halt mehrere äh, Foren-Threads. Hat er das gerade, habe ich mir das eingebildet? Ist das, weil das hört sich wirklich an, als ob das versehentlich drin gelandet ist, weil ja auch Fluchen äh, nicht immer so gern gesehen Ich weiß jetzt gar nicht, ob es M-Rated war oder nicht. Ansonsten ist auch sowas wie Fluchen äh, durchaus eine Sache, die man gerne für ein M-Rating sorgen kann. Mhm. Ähm, fand ich wahnsinnig faszinierend. <lacht> oder finde ich heute auch faszinierend.
0: Ja, das sind so Sachen, wo du so denkst, äh, hat das jemand übersehen? Äh, übrigens das ist jetzt ein bisschen random, aber passt gerade irgendwie dazu. War
1: äh, äh, übrigens schon M-Rated, deswegen nicht stimmt.
0: Okay, Speckups hatte neulich ein Video gemacht zur drakengard reihe Sehr gutes ähm, Video, bitte sehr, angucken. Genau, sehr gutes Video, Daumen hoch dafür und Empfehlung, geht mal zu
1: Speckups. Daumen hoch, subscribe und äh, kommentiert.
0: Aber in dem Video sagt er etwas, was ich auch sehr faszinierend fand, nämlich, dass es im ersten Drakengard jahr ja irgendwie in irgendeinem Ending, äh, also erst nach den Credits, ähm, zu so einer Szene kommt, wo man gegen Kindersoldaten kämpft und die halt massenweise abschlachtet. Ja. Äh, und er meint dann auch so, ja, ist wohl an der USK
1: vorbeigegangen, weil das hätte <lacht> <lacht> ja eigentlich zu einer anderen Wertung geführt. Ja, äh, Nein, man muss aber auch da vorher. Hat er,
0: da hat er ja eigentlich recht.
1: Man muss halt vorher in Drakengard eben aber auch schon Genozid an einer kleinen menschenähnlichen Rasse ausüben. Also irgendwie Drakengal ist allgemein. Keiner hat das weiter als dass er beim ersten Endes Ich glaub, nämlich auch. Das, also das lag so bei der USK <lacht> und die haben
0: so, da haben so 10 Minuten gespielt und so,
1: Ja, ja, also pass, guck mal, wie, wie schlimm kann das schon Das ist Dynasty Warriors. Ich genau, erst
0: Genau, erstmal das ist Dynasty Warriors ja, und dann ja. kauft eh keiner.
1: Ja, so <lacht> kauft eh keiner, gibt es ihm eine 16. So funktioniert das. So, so stelle
0: ich mir die USK vor. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Finde ich sehr gut.
0: Übrigens wieder ein, ein, ein Eintrag, ein Zwischenschub für die Reihe äh, Schlechte slash gute Überschriften. Mhm. Luftrausers-Test. Aus diesem Genre ist noch nicht die Luftrausers. Ja, das weiß ich noch.
1: Da, da, da warst du damals schon stolz drauf und damit auch schon zurecht. <lacht> zu <Recht. lacht> Wirklich, das ist, ein guter, das ist, ein, das ist gut.
0: Das äh, ist ein ganz, ganz kurzer Test, weil was schreibst du groß zu Luftrausers? Das ist ja, ja ein sehr, ähm, sehr klassisches Shootem ab mit im Wesentlichen auch einem sehr kleinen Umfang, mhm. äh, habe ich auch eine 9 von 10 gegeben, weil ich das super fand.
1: es also ist ja auch erwähnenswert übrigens in Drakengrad, da habe ich noch mal kurz nachgeguckt, um jetzt nicht das Falsche zu sagen, aber du triffst diese, äh, diese Kindersoldaten ja auch im Kontext eines Kapitels von einem, also quasi, die Kapitel werden auch irgendwann danach nach deinen Partymitgliedern sortiert, mit dem du unterwegs bist. Und eines dieser Mitglieder mit dem unterwegs bist, ist ein blinder, pädophiler, ehemaliger Priester. Und in Deinem Kapitel kommen die Kindersoldaten natürlich auch vor. Was, äh, Drakengard ist im Spiel, äh, das ist äh, so viel, so viel. Ja. So viel ist Drakengard, Tom. Schaut,
0: schaut euch mal das Video von an. Speckups an, da erfahrt ich so sehr Ich finde es so scheiße,
1: dass das bei Time -to 3 nicht funktioniert hat. Das sehr, ist so frustrierend gut. und kacke. Ja, scheiße. das stimmt. <lacht> so, ähm, hast du noch was? Nee. Sonst würde ich mal auch bei mir mit den zu hohen Bewertungen das nochmal auffangen. Oh, und zwar habe ich jetzt das auf zwei unterschiedliche Arten. Äh, zunächst ist nämlich hier eine zu hohe Wertung für den Test. Diese Wertung würde ich heute immer noch wahrscheinlich äh, ähnlich geben. Ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt, deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich weiß noch, dass ich es auch so gut fand, wie ich diese Wertung das zum Ausdruck bringe. Aber ich habe mir diesen Test gerade nochmal durchgelesen und danach kommst du nicht wirklich dahin zu verstehen, warum ich den so gut bewertet habe. Nämlich Too human lieber Tom. Oh. 5. September 2008. Eines der ersten Reviews, das ich sie je geschrieben habe für Demo-News. Fünf, das ist, das ist fast zehn Jahre her. Ja, stimmt. Klar. Jesus Christ. Ähm, dem habe ich eine 82 gegeben. Tatsächlich, ähm, deutlich über den Durchschnitt, ich glaube, durchschnittlich 69 oder sowas. Äh, und tatsächlich hat mir es einfach echt gut gefallen. Also dafür, dass ich auch kein Fan von Diablo-artigen Spielen bin, ähm, habe ich mich so in dieses Kampfsystem mit dem rechten Analogstick echt so ein bisschen reingefuchst damals, mhm. auch im Koop-Modus ein bisschen Spaß gehabt und vor allen Dingen das uh, Setting uh, und seine Charaktere fand ich halt hervorragend. Ähm, und äh, ich finde, wenn man das alles zusammensetzt, kann man schon dafür argumentieren, dass das eine 80er-Wertung kriegen kann. Jetzt nicht, dass es das unbedingt verdient hat oder dass die richtige Wertung ist, aber ich glaube, das Spiel ist nicht so schlecht, dass das grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass man den 8 geben kann. Ähm, aber es ist halt schon eine besondere Aufgabe, das halt zu erklären. Das schaffe ich halt da so irgendwie gar nicht. Stattdessen ähm, stelle ich Thesen äh, schon im Teaser auf äh, für diesen Test, wo der nämlich endet, also der Teaser, ich kann ihn ja mal äh, kurz äh, anlesen, äh, ist folgendermaßen. Duke Nukem Forever wird mittlerweile jedem ein Begriff sein. Schon lame, mit Ugnore Forever anzufangen, weil so ein Spiel was lange in Entwicklung war. <lacht> naja, es hätte wohl nicht mehr lange gedauert und zu Human wäre ein ähnliches Schicksal zuteil geworden. Sage und schreibe, zehn Jahre benötigte Entwickler Silicon Knights für die Fertigstellung des Titels. Zunächst noch für die PlayStation 1 geplant, landete er in der nächsten Generation im GameCube, nur um am Ende exklusiv für die 360 zu erscheinen. Fest steht's bereits, dass das Spiel zwei Nachfolger erhalten wird. Aber ist das auch berechtigt? Das sollen die folgenden Zeiten aufklären. Also, also Wikipedia-Wissen droppen <lacht> und dann <lacht> sich so einem PR-Bla anschließen mit den Nachfolgern, die natürlich niemals kamen, äh, ist keine sehr gute Art und Weise, so einen Artikel zu äh, beginnen, wie ich finde.
0: Aber was hast du denn dann, äh, wie bist du dann rausgegangen?
1: Äh, Im Fazit, mhm. äh, gehört zu Human zu den besten Spielen des Jahres? <lacht> Nein, nicht ganz. Auch das ist, <lacht> weiß ich nicht. Dafür sind
0: die warte mal, in welchem Monat erschien
1: das? Im September
0: 2008.
1: Okay. Äh, dafür sind sie nicht genannt. Dafür sind die genannten Kritikpunkte einfach zu schwerwiegend bezüglich zu präsent. Die Kamera nervt permanent. Die zu leisen Stimmen sind unnötig und die fehlende Einsteigerhilfe ist abschreckend. Wenn man sich aber auf die Schnetzelorgie einlässt, kann man sehr viele spaßige Stunden mit Baldur verbringen. Es motiviert. Einfach, da komme ich gleich nochmal zu, es motiviert einfach über die gesamte Kampagne und noch weiter darüber hinaus, der koop modus tut das ein Übriges. Wenn ihr einigermaßen frustresistent seid und einen auch von der Story her recht antwortvollen Titel sucht, macht ihr mit The Human absolut nichts falsch. Äh, ist relativ aussagslos, finde ich, äh, aber vor allen Dingen, das, das ist heute ein Pet von mir, ich mag es nicht, wenn einfach drin steht. Wenn man so mal von mir geht, es motiviert einfach über die gesamte Kampagne. Weil die Aufgabe ist, von Testern zu sagen, wieso das motiviert. Zu sagen, es motiviert einfach, ist hm. das, das, das hilft nicht. <lacht> weißt du, das ist kein Argument, es macht das halt einfach, sondern wieso es das macht, ist die Aufgabe eines Testers, finde ich. Und das finde ich halt bei vielen meiner anfänglichen Reviews und wurde dann zum Glück immer weniger, auch wenn es immer mal wieder vorkam. Ähm, weil ich finde, das ist einfach keine sehr gute Art und Weise, Kritiken zu schreiben. Also
0: wenn es in einem Fazit steht und aber vorher im Text schon mal erklärt wurde, finde ich, ist okay. Mhm. Und in einem gesprochenen Text kommt es auch ein bisschen auf den Kontext an. Aber da finde ich es als um Nutzen von Umgangssprache auch ganz okay. Klar, wenn du sowieso in einem Redefluss bist, das ist genau, es auch ganz anderes. Ja, ja.
1: Ähm, sowieso, also da, da gelten nochmal komplett andere Regeln. Auch im Fazit würde ich halt sagen, dann würde ich halt ein wie erwähnt, wie beschrieben oder sonst irgendwas einfügen. Und nicht dieses einfach, weil das einfach so Oder das einfach so. Ja. Äh, dieses einfach wirkt halt Abkürzend, so wie eine, Ab wie eine, wie, wie eine Ausrede. So. Nee, nee, das ist halt einfach so. Ist halt so. Ja. Äh, selbst wenn es vorher schon mal erwähnt wurde, tatsächlich. Ja, ja, okay. ähm, das habe ich in vielen, vielen Tests gemacht. Äh, vermutlich auch in meinem Halo Wars Test. Ähm, ich bin mir nicht sicher, weil ich den nicht nochmal durchgelesen habe, denn der war. Oh wow, oh wow, wow. Was n? Ich habe gerade, ich bin in meinem Halo Wars Test bei Demonius gerade, Tom, mhm. habe Steuerung F einfach gemacht. 29 Treffer. <lacht>
0: nee. Doch. Nee, wie geht denn das?
1: Zählen wir kurz auf. Oder liegt es schlicht und einfach daran, dass alle drei Spiele recht ähnliche Ego-Shooter sind? Okay. Das ist mutig, zahlt sich jedoch im Endeffekt aus, da man eben einfach nicht weiß, das schreibt man nicht. Man schreibt nicht, da man eben einfach nicht weiß. Robin. Einfache Aufgabe das ist okay. Das ist schlicht und einfach großartig. Nope. Äh, wenn man ins Fahrzeug geht, kann man einfach gar nicht anders, fällt dieser Einfach-Tot zu Boden. Wow. Am Ende muss ich also einfach sagen, dass die Story schlicht und einfach zu kurz ist. Halo Wars funktioniert einfach. Wow, Robin. <lacht> Wer mit dem Argument kommt, dass man RTS einfach nicht auf der Konsole spielen kann? Äh, oh, okay, und der Rest sind tatsächlich aus den Kommentaren. Also es waren nur 18 Mal. Und dieser Halo-Wars-Test ist wirklich schlecht. Also dieser Halo-Wars-Test ist wirklich schlecht geschrieben, viel zu lang. Es waren, glaube ich, wirklich sieben Word-Seiten damals. Sieben, Tom. Kein guter Test eines normalen Videospiels, der keine Reportage oder Interviews oder Analysen beinhaltet. Sollte sieben Seiten lang sein. Aber ich weiß noch genau, wie ich den sogar geschrieben habe. Da saß ich nämlich, das ist vom 9. März, 2009 also 9 erschien dieser Test. Und ich habe den geschrieben, da saß ich gerade... In der äh, äh, im, im Fachbereich soziales Abteilung Schule <lacht> äh, in, bei der Stadt, äh, Hat mich also um Schul also um Schulen gekümmert, beziehungsweise saß im gleichen Büro wie der Chef von dieser Abteilung quasi und habe mich da um den Akten gekümmert. Blödsinn gekümmert. Mhm. Und der war halt oft in den Schulen unterwegs. Der musste oft irgendwie so draußen sitzen. Weil allein? ich alleine da habe ich, an, da, da war auch zum Zeitpunkt, wo ich viermal die Woche trainieren war, da habe ich also Liegestütze gemacht, äh, Klimmzüge gemacht oder an meinem Halo wars test geschrieben. Das, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil es jetzt auch sonst nichts zu tun gab. Und da warst du 16 oder so? Da war ich äh, 2009 war ich 18. 18 okay. Ähm. Und äh, ich habe einfach wirklich dann ganze Arbeitstage einfach dran verbracht, in aller Ausführlichkeit komplett Halo Wars zu beschreiben, zu analysieren, zu, komp also wirklich so ausführlich wie es geht und habe mich halt komplett von meinem damaligen Fan, der sein als Halo-Fan äh, äh, mhm. einfach übertölpeln über lassen. Also das ist kein guter Test. Der Test ist komplett aus dieser Sichtweise eines totalen Halo-Fans rausgeschrieben und das merkst du auch. Und das hat einen unfassbar schlechten Teaser, diese, dieser, also, oder Einführungsabschnitt. Äh, ähm, ähm, äh, wie haben wir das gerade genannt? Einleitung. Einleitung, vielen Dank. <lacht> ähm, also ich muss einfach nur die ersten zwei Sätze sagen und da möchte ich mich schon verkriechen unter meinen Tisch, weil ich oh weiß nicht. Ja, da mache. bitte, bitte, bitte. 97 95 und 94 Ach doch. Das sind die, habe ich schon mal erzählt letztes Mal. Ich, ich
0: überlege gerade, ob wir das letzte, mal, kann sein, dass wir das letzte Mal schon hatten. Ja, ja. ja ich
1: glaube, ich <lacht> glaube konkret, aber nur diesen Satz. Das ja. sind die Durchschnittswerte, die Halo, Halo 2 und Halo 3 laut Metacritic.com weltweit eingefahren haben. Es hat also einen Grund, wieso Bungie-Serie zudem mit den mit Abstand oh, bekanntesten und erfolgreichsten Franchises aller Zeiten gehört. Aber wieso eigentlich? Ist es das Universum, ist es die Geschichte, ist es das Gameplay oder liegt es schlicht und einfach daran, dass alle drei Spiele recht ähnliche und irgendwo simpel aufgebaute Ego-Shooter sind? Könnte eine Abkehr von dieser Tradition überhaupt funktionieren? Die Ensemble-Studios zeigen mit ihrem letzten Projekt ja. Das kann es. Ähm, und das ist jetzt ein riesiger Text, voll mit Hyperbeln, der in, in meinem Fazit seinen völlig übertriebenen Abschluss findet. Weil, ich lese es einfach vor. Ich will es gar nicht weiter erklären. Ich habe mir eine entscheidende Frage gestellt, weil ich wusste schon, dass diese 9 von 10 völlig absurd ist und ich sie irgendwie besonders <lacht> begründen muss, weißt du? Ich habe mir eine einfache Frage gestellt, eine entscheidende Frage gestellt. Hat mir. hey, ha oh, ist auch so dumm. Hat mir Halo Wars weniger Spaß bereitet als Halo 3?
0: <lacht> ja. Das
1: ergibt keinen Sinn! Die Story kann begeistern, die Spielmechanik selbst überzeugt, die Charaktere gefallen, überzeugt. selbst die Steuerung ist kein Problem. Am Ende muss ich also einfach sagen. Nein. Halo Wars steht Halo 3 in kaum etwas nach. Was ist das für eine Aussage? Der Online-Modus funktioniert großartig, die Kampagne ist über die gesamte Länge spannend, die Missionen sind abwechslungsreich und die Technik ist toll. Tolle Technik. Zu bemängeln habe ich hier lediglich, dass die Geschichte schlicht und einfach zu kurz und für Leute, die sich nicht ganz so gut mit dem Universum auskennen, zu kompliziert ist. Auch wenn es so gut funktioniert, wären ein, zwei mehr verfügbare Einheiten sicher nicht verkehrt gewesen. Da aus der Asche der nicht mehr existenten Ensemble Studios bereits neuer, weil, sage ich, der DLC kommt bestimmt irgendwann. Und dann der letzte, also, letzter Absatz. Halo Wars funktioniert einfach. Ja. Er, es begeht neuen Boden und macht das, was es machen will, fast perfekt. Oh. Wer mit, dem oh, das war schlecht, Wer mit dem Argument kommt, dass man RTS einfach nicht auf der Konsole spielen kann? Jetzt ich mir, was kann ich jetzt für ein Argument bringen? Das Argument ist, Komma, der liegt einfach falsch! Einfach. Schlicht, Entschuldigung, schlicht, <lacht> warte mal kurz, Steuerung F, schlicht. <lacht> schlicht. Zehn Treffer nochmal. Ach so, ja. Die Kombination der mochtest du schlicht gerne. falsch. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich habe auch riesige, gigantische Kommentare darunter geschrieben, um den zu, noch weiter zu begründen. Egal. Aber sind
0: die einfachst doch von dir aus der Kommentarsektion? <lacht> ja,
1: Hier wiederholt sich die, oh, und das wird richtig peinlich, Tom. Das war noch nicht richtig peinlich, wird doch <lacht> richtig peinlich. Hier wiederholt sich die Geschichte. Zum Release von Halo <lacht> behauptete alle Welt, es wäre nicht möglich, einen modernen Ego-Shooter auf die Konsole zu bringen. Heute ist das Standard und ehemals PC-exklusive Franchises verkaufen sich teilweise besser auf der Konsole als auf dem PC. Ja, ich sehe, wo das hinführt. Ob es sich in Zukunft mit den Echtzeitstrategie-Spielen ähnlich verhalten wird, das kann ich nicht sagen. Halo Wars zeigt aber, dass es möglich ist. Neun von zehn natürlich. Ah, oh, nee, also nee. Ähm,
0: ich hätte auch gerne, ehrlich gesagt, Tests von äh, irgendwie aus diesem Alter, wo ich so zwischen 16 und 18 war. Ja. Einfach um sowas auch aufrechtzuerhalten, aber da habe ich halt noch nicht mal ans Schreiben gedacht. Also das
1: war halt wirklich ohne Supervising, ohne dass mir irgendjemand jemals was, jemals was zum Schreiben gesagt hat, ohne dass ich ja, ja. das besonders gut konnte. Das waren halt wirklich, zu dem Zeitpunkt dachte ich wirklich, das ist ein mega langer Test, das ist gut. So, je länger, desto ja, besser. Ist gut, ne? ähm, und tatsächlich, deswegen bin ich ja, habe ich ja ein paar Mal erwähnt, äh, bin ich sehr froh über meine kurze Zeit als freier Redakteur, wo ich ähm, halt auch für die Printmagazine geschrieben habe. Denn dort habe ich ja vor allem Kurztests Kurztest gemacht, die 1800 Zeichen oder noch kürzer, nee viel kürzer waren. Die waren ganz kurz. Die waren so eine fünfte Seite, weißt du, so zwei Absätze. Mhm. Und zu lernen wirklich ein Fazit und eine kurze Beschreibung und sowas in so einer kurzen Zeit reinzubringen und auch bei größeren Tests einfach eine maximale Zeichen, ähm, äh, Zeichengrenze zu haben, hilft unfassbar gut dabei zu sortieren, was gesagt werden muss und was nicht. Ja,
0: ja weil man so an die Essenz des Textes kommt. Also genau. wenn man, gerade wenn man kurz schreiben muss, lässt man dann auch eher unnötige Adjektive raus ähm, und lernt halt einfach sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Das hatte ich in der Vergangenheit aber relativ wenig. Also ich habe ja nie für Magazine geschrieben und so, also ich musste mich nie besonders kurz fassen und so. Ja. Aber ich weiß glaube ich, diese, diese Auffassung, die du damals hattest, von wegen langer Text gleich gut mhm. und äh, so. komplex ja. und groß und so, das kommt sicherlich auch teilweise von den Videospielmagazinen, weil früher war es doch so ein Ding, dass halt, äh, wenn das nächste Gothic kam, stand auf dem Magazin mega Test, 10 Seiten Gothic mit Vergleich ja. zu, zum Vorgänger oder sowas. Und ich fand das auch mal geil. Äh, und das war auch mal geil, <lacht> aber ja. die eigentliche Textmenge vom Test war ja trotzdem nicht so riesig. Ja. Es waren halt mehrere ja, Seiten genau. mit vielen Bildern und Features, die dann dazu gemacht wurden, mhm. wo dann irgendwie viele eben Kästen, genau, viele Kästen, wo Vergleiche gemacht wurden oder die Technik erklärt wurde oder der, der Vorgänger noch mal erklärt wurde. Ja. Ähm, aber das sind halt auch Ausnahmen gewesen. So.
1: Weißt du, was bei mir, sehe gerade das Schöne ist, dieser Test ist heute, wie gesagt, bei Demonius gibt ist ja nichts mehr unter meinem Namen. Äh, dieser, das ist der Test von Dörte H. übrigens. Wenn, falls jemand sich wundert, wer oh. diesen Test geschrieben hat, Dörte H hat Dafür ist dafür verantwortlich. Die, äh, die arme Dörte. Shame, shame on Dörte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, hast du eigentlich noch so Spiele, wo du sagst, da bist du über oder unter dem Schnitt? Se äh, Halo Wars war ja jetzt drüber.
1: Also, ich bin selten beim Schnitt. Ich bin eigentlich oft äh, entweder über oder unter dem Schnitt tatsächlich gewesen. Okay. Ich kann ja noch mal ganz kurz bei Critify Ich glaube, ich habe
0: relativ wenige, wo ich so krass ab bin vom Schuss. Mhm. Ich weiß, dass ich bei Zelda Link Between Worlds mit meiner 8 von 10 unter dem Mhm. Schnitt war, weil ganz viele Leute halt die Neuen gezückt haben. Dem ich auch Neuen geben. Äh, Wie schon bei Skyward Sword übrigens. Nope. Ähm, äh, wo die Fans ja dann auch immer oder recht schnell recht empfindlich werden. Ja. Ähm, und bei Link Between Worlds bin ich auch nach wie vor genau bei dem, was ich da geschrieben habe. Ist ja mit 2013 jetzt auch noch nicht so mega lange her. Äh, weil das war mir einfach zu viel nos auf Nostalgie gedrückt. <lacht> weil das ist zu zu großen Teilen einfach ein Remake gewesen von... Uh, Link to the Past, mhm. aber trotzdem ein sehr gutes Zelda-Spiel, weil es sich super gespielt hat, das hat ja, äh, also die, die haben die Steuerung so auf den Punkt gebracht, allein mit Link durch die Gegend zu gehen, macht Spaß in dem Spiel. Das weil war das, das erste zelda ich das, das ich jemals
1: durchgespielt habe.
0: Das ist faszinierend und mhm. äh, traurig, weil sich das so schnell gespielt hat ähm, und so flüssig gespielt hat, mhm. war ja aber auch irgendwie dann nur zehn Stunden lang und äh, auch ziemlich leicht. Also ich ja, Ja, ich weiß, dass ich das irgendwie in elf, zehn oder elf Stunden durchgespielt hatte und diese dieses Feature, was ganz viele so angepriesen hatten mit dem, dass du dir die Reihenfolge aussuchen kannst und die Items kaufst du dir und gehst mit denen dann zu den Dungeons Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel kaum was dadurch gewonnen hat. Da wurden ja Dark Souls-Vergleiche gemacht, dass du Die werden dass immer gemacht. Dass du, ja, aber nicht, 2013 war das noch nicht so. Ja, äh, dass du äh, Sachen verlierst, wenn du stirbst im Dungeon. Was aber Erstmal kaum passiert ist, weil, mhm. wie gesagt, in meiner Erinnerung war das Spiel nicht so schwer. Äh, und äh, zum anderen konntest du auch einfach äh, den 3DS neu starten <lacht> und dann warst du da wieder beim Dungeon und hattest noch die Items. Ja, äh,
1: 16, 16 Stunden sind so äh, Durchschnitt laut gebiet to beat. Also äh, trotzdem immer noch für den Zelda äh, sehr kurz. Ist mir ja schon ein bisschen mehr geworden. 16 Stunden? Mhm. Zumindest also nur lau, hau, laut Haulong.
0: So, ich schreibe hier selbst äh, 12
1: dann warst du einfach ein bisschen schneller als andere. Ich
0: bin einfach sehr, sehr gut.
1: Du bist sehr, sehr gut in Videospielen. Ich bin ein bisschen <lacht> unkonzentriert, weil ich einfach nicht über die Schlechtigkeit dieses Halo Wars Textes hinwegkomme. Es tut mir leid, Tom. <lacht> ich habe gerade nur so drüber geflogen, mir kommen da Sachen in den Sinn, wo ich so denke, in den eins Auge, wo ich denke, was? Was willst du überhaupt sagen? <lacht> Wie, was, hä? Ja, so also, darf ich noch mal kurz, es tut mir ja, leid. Ja. Ach so, wieder aus dem Test. Ja, also, Entschuldigung, aber ähm, ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was ich dort sagen will. Ähm Bla, 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 bla. Ich, ich rede über die Geschichte. Halo Wars hat, äh, hat bereits hier mit einem kleinen Problem zu kämpfen. Es existieren mittlerweile vier Bücher, drei Spiele und mehrere Comics zu Halo. Wir wissen bereits, was Halo ist, wie und warum es funktioniert, welche Charaktere zu Beginn noch leben und welche nicht. Es ist ungeheuer schwer, hier eine Geschichte zu entwickeln, die euch genauso mitreißt, wie es bei dem Originalspiel der Fall war. Trotzdem wurde genau das erreicht. Hä? Ja. Es ist äh. wahnsinnig schwer, eine Geschichte zu erzählen, weil Halo es schon gibt.
0: What? Ja, aber es trotzdem mitreißen, Robin. Trotzdem
1: wurde genau das erreicht, diese Götter. Ich das, Entschuldigung, ich, ich mache diesen Test jetzt zu, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> Schreib's Demo-News, bitte löschen Sie das. Nee, bitte. Aber es <lacht> andere Namen ich, ist, da, so sagen, ist, ist ja schon ein anderer Name Ich äh,
1: würde sagen, Das stört es ja, deswegen ist es ja irisch. Also bei mir ist sowas, zu ne, To human ist halt das große Beispiel: 82 statt 69. Äh, Halo Wars 90 statt 81. Äh, Nier ist tatsächlich auch, ne? 84 statt 74. Ja, genau. Äh, Cloudberry Kingdom habe ich damals total gemocht. Hm, weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so ein Kickstarter-Jump-and-Run-Plattformer-Ding, äh, was mit so äh, computergenerierten Leveln daherkam. Okay. Äh, und was, ziemlich, was unglaublich mega schwierig war und das habe ich echt gern gespielt. Habe ich irgendwie eine äh, 79 statt eine 70. Äh, bin ja auch so knapp 10 Prozentpunkte drüber. Hm. Ähm, ja, das sind so die größten, größten Beispiele. Sino-Clash bin ich auch deutlich höher als, der, als die anderen Halo, Halo 3 ODST auch, wer mag es glauben. Ähm, ja,
0: <lacht> ja äh, ich habe so ein paar, ich finde mal ganz witzig so zusammenzufassen, was so die bestbewertetsten Spiele waren, weil äh, die 10 von 10 zum Beispiel mhm. bei Giga, als wir dieses System hatten, was mhm. wir glaube ich ab 2013 hatten. Ähm, aber so ziemlich die einzige Höchstwertung, die ich da je vergeben habe in meiner Geschichte, in der ich Wertungen äh, Wertung vergeben habe, mhm. äh, die bekam GTA V. Okay. Ähm, weil ich das getestet hatte und absolut großartig fand, was die da auf die Beine gestellt haben zu Release. Ähm, und diverse
1: Ich meine aber, ich war, war, war ich nicht alleine in den Game of the Year-Diskussionen als Einziger, das das Spiel des Jahres äh, nennen wollte? Weil alle anderen entweder Bioshock oder Last of Us waren? Oder warst du auch auf meiner Seite? Das weiß ich noch. Ich glaube, ich war da alleine,
0: es kann Nee, Ich glaube, ich war auch eher bei Tobi für Bioshock, bin mir auch nicht sicher. Ja. Weil Tobi hat ja Bioshock die Höchstwertung gegeben. Ich glaube, das sind die einzigen right. Höchstwertungen, ja. die wir so haben bei Giga. Ich mhm. weiß nicht, was da noch. Ähm, ach nee, inzwischen. Was, gab's, was ja, hat nee, er noch egal. so
1: Höchstwertung bekommen?
0: Hatte nicht Assassin's Creed Unity eine
1: right. 10 von 10? Das ja, nicht unser Test, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, genau. <lacht> <lacht> um,
0: und. Das ist so äh, Also, weiß nicht, das fällt mir irgendwie schwer einzuordnen im Nachhinein. Ich finde GTA 5 immer noch großartig. Ja. Aber das ist so dieses Beste Spiel des Jahres. Also, auf jeden Fall eins der besten. <lacht> Bei Bioshock Infinite ist ja das Internet allgemein so, dass sie sagen, ach, das ist doch der übelste Scheiß. Ja. Äh, wo ich halt immer noch mit dem Kopf schüttel und denke, nee, ich mag das immer noch, auch wenn du das nicht magst, Internet. Ich mag dieses Spiel trotzdem noch. <lacht> äh, Last of habe ich ja aber auch getestet. Dem habe ich ja eine 9 von 10 gegeben. Okay. Ähm, genauso wie das erwähnte Luftrausers, das erwähnte Dark Souls, Super Mario 3D World hat eine 9 von 10 bekommen, äh, Pokémon hatten wir ja schon. Das sind halt dann so die Höchstwertungen, die äh, dazwischen sind. The Swapper habe ich auch eine 9 von 10 gegeben, ganz großartiges Indie-Spiel. Mhm. Donkey Kong Country Returns 3D, Fire Emblem Awakening auch einen 9 bekommen und jetzt sind wir schon in den Prozent-Prozent. Und ich glaube, bei den Prozentbereichen ist das, das sind nicht sehr viele Tests, die äh, in, in dieses System fielen, aber äh, da ist mein höchst bewertetes mit 93 Prozent Little Big Planet 2. Oh. <lacht> ein bisschen, bisschen random, aber Little Big Planet 2 habe ich damals geliebt. Ich weiß, dass ich Stunden in einem User-Created-Level verbracht habe, was so ein Highscore-Ding war, in so einer. Ja der hat so eine Uhr gebaut, die sich gedreht hat mit diesen neuen Jump-Pads und so äh, Special-Combo-Möglichkeiten und sowas. Mhm. Äh, ich fand das so faszinierend, was die mit Little Planet 2 gemacht haben. Mhm. Auch wenn es natürlich die Schwächen des Vorgängers erbt mit diesem Platforming. Ähm, also
1: Ich erinnere mich ja. daran, dass ich auch sehr viel Little Beacland gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es eins oder zwei war. Ich weiß nur, dass es definitiv nicht ja war. Die auch sehr ähnlich. Ähm, aber, und auch immer sehr, sehr viel Spaß damit hatte. Aber jetzt nie in diese so in diese Region kommen, bin, weißt du? Für mich war es immer so, ja, ja, oh, cool. Aber ja, ist es ist,
0: glaube ich, für ganz ganz viele. Auch bei mir hat das halt irgendwie so richtig einen Nerv getroffen. Auch dieses äh, Sympathische mit Stephen Fry und dieser Märchen-Onkel-Atmosphäre, äh, das, das hat irgendwie voll, voll gezogen. Schon, ne?
1: Das ist halt, ich spiele hier, spiel hier nur auf Deutsch, weil es äh, besser so <lacht> ist. Äh, ja. Die Fable auch. Okay. Ich, ja, ich habe tatsächlich nicht mehr so wirklich viel Reviews äh, zur Hand, Tom. Das wäre so, wir sind so meine Historie an peinlichen, beredenswerten und oder tollen Tests eigentlich durch. Ich habe noch viele weitere Tests, aber wenig davon ist jetzt wirklich so. Ich weiß noch, dass ich mal The Beatles Rock Band getestet habe, ohne jemals irgendwie außer zwei Beatles Songs Beatles gehört zu haben. Das war eine besondere Erfahrung, aber das habe ich auch im Test sehr deutlich gemacht und ist halt aus diesem Gesichtspunkt bewertet. Was hast du Beatles gegeben? Äh, Beatles Rock Band habe ich eine 83 gegeben. Äh, heutzutage würde ich da deutlich mehr geben tatsächlich, ähm, weil das war sensationell. Es war so toll. Das war Beatles wirklich Rock
0: Band ist eines der besten Musikspiele, die es gibt. Ja.
1: Wirklich hervorragend. Also diese ja. Musikvideos, meine Fresse. Die
0: Präsentation dieses Spiels ist Also ich würde allein schon für das Intro-Video eine 10 von 10 <lacht>
1: <lacht> Funktioniert das nicht? <lacht> ich, ich, du alter Halo hey, Wars-Fanboy. Hey, Nein, warte. <lacht>
0: Schreibt mal, das ist schlicht und einfach das beste Musikspiel aller Zeiten.
1: The Beatles Rock Band funktioniert einfach. Zehn 10 von zehn. 10. Macht, halt, macht halt einfach Spaß. so. Die Story ist schwierig zu verstehen, aber ist egal. Ja. Tschüss.
0: Ich habe bei meinen Tests jetzt auch keine mehr dabei, die, glaube ich, irgendwie in irgendeiner Weise rausfallen oder so. Die spannendsten hat sich, finde ich, ergeben in den äh, letzten zwei Podcasts sind die, wo man merkt, okay, da hat sich die eigene Meinung so ein bisschen geändert oder der Schreibstil stark verändert oder so, mhm. dass man auf diese Sachen eingeht. Oder sie haben einfach so einen starken Kontrast zu dem, was der Rest der Industrie von diesen Spielen hält ja. inzwischen. Ähm, aber ich glaube, da sind wir alles durchgegangen, was jetzt relevant und besprechenswert wäre. Äh, was ich sehr faszinierend fand, also einfach nochmal so in die Vergangenheit zu blicken. Auf jeden Fall. Äh, vor allem, wo wo man so merkt, man macht das jetzt schon eine Weile. Natürlich gibt es Veteranen in der Industrie, die da über unsere bisherige Erfahrung lachen <lacht> und sagen, <lacht> ich habe schon zehn Jahre mehr auf dem Bunkel. Ja, oder mit, äh, 30. Äh, oder 30. Äh, also wenn man wirklich in die 90er zurückblicken kann und da Tests sich anschaut. Mhm. Also das kann, können wir ja genauso machen. Wenn ich mir so ein Magazin nehme von damals, äh, da merkt man einfach, wie anders diese Tests geschrieben sind, als Klar. Tests heute geschrieben werden, zumindest an vielen Stellen. An manchen werden sie noch genauso geschrieben. Ähm, und wie wir, glaube ich, auch sehr anders rangehen an unsere Texte inzwischen, eben weniger dieses Produkt beschreiben mhm. und mehr einfach Meinung. Mehr ja. Meinung ja. Das ist es halt einfach.
1: Und einfach nicht mehr einfach. Uneinfach und einfach mehr einfach Stimmt. wir beide benutzen das sehr sehr viel in Sprache und das meine ich auch nicht Würde ich nur noch mal erwähnen nicht dass jetzt künftig in jedem Review in jedem Video von uns steht Loll einfach ich habe fünfmal einfach gesagt das meine ich nicht das ist was sehr anderes ob wir das die Bezeichnung einfach in einem Gespräch nutzen oder in irgendeinem Video wo man halt daher redet oder ein bisschen lockerer daher redet oder ob man das in einem Text als, als Begründung nimmt. Ja. Das meine ich ja. Das sollte nicht als einziges dastehen. Das soll einfach, funktioniert einfach. So, nächster Punkt. Das geht weiter. Da geht es halt
0: auch viel um Kontext und so. Genau. Und, genau. Ja, es gibt so ein paar Regeln beim, beim Schreiben, aber mir geht es ja da ähnlich eh wie dir. Ich habe das ja auch nie professionell gelernt.
1: Ich äh, habe mal, also ich, genau, ich auch nicht. Ich habe mal äh, eine Zeit lang mich tatsächlich äh, auch in der Amerika umgeguckt, um da auf, irgendwie auf Englisch für Seiten schreiben zu können und ähm, das war natürlich nie, hatte eine Erfolgschance, war war ich auch nicht deswegen gemacht, sondern immer so ähm, mit der Hoffnung darauf, irgendwie vielleicht einen Kontakt herzustellen oder halt vielleicht sogar einfach eine Antwort zu bekommen mit, hilfreich, mit, mit Hilfestellungen. So. Äh, und ich erinnere mich noch, es hatte da irgendwie Boah, jetzt weiß ich, ob das Polygon war oder sonst irgendwas, wo die gerade gestartet sind, die dann irgendwie offiziell gesagt haben, hier übrigens, könnte man da und da hinschreiben. Und ich hatte dann ein sehr ausführliches Skype-Interview mit dem Macher von Antichamber geführt, ähm, das ich nicht mehr habe, leider. Aber es war wirklich ein sehr ausführliches Interview mit dem. Ähm, und äh, wollte quasi daraus einen Text halt basteln. Äh, und da habe ich dann... Ähm, mit einem Redakteur, das ist ja kein Redakteur von Polygons, das war einer, der auf freier Basis für die einen Text veröffentlicht hatte. Und den habe ich tatsächlich vorher angeschrieben, oder den habe ich ihn angeschrieben, meinte so, ey, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht, ich wollte auch mal gucken, ähm, hättest du Zeit und Lust drauf, mal bei mir drüber zu gucken? Äh, und habe dann so einen Text geschrieben und der hat mir dann wirklich eine sehr ausführliche Antwort da gegeben, mhm. wo er mir so beschrieben hat, das und das und das und das nochmal, äh, was halt total hilfreich war. Ähm, und ansonsten hilft es halt wirklich, auch, es hilft einfach, mit, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die einem Kritik mhm. geben können. Die auch dann sagen, ey, das ist einfach scheiße formuliert. Macht da nicht das Passive draus, sondern geh ins Aktive.
0: Ja, und ich habe auch bei den Texten jetzt nie den, das Bedürfnis, hochgestochen klingen zu wollen oder nee. müssen. Also das ist ja was, was mir dann teilweise, wo ich verstehe, warum das manche Leute machen, aber wo ich selbst einfach kein Fan davon bin, ähm, zu sehr in diese Formulierungen reinzudriften, wo dann sowas wie hier so und so narrative Dissonanz. Ja. Ludo-Narrative Ludo Dissonanz, wenn ja. dann solche Sachen verwendet werden. Und ich denke mir, man könne genau das Gleiche mit im Wesentlichen dem gleichen Wortaufwand mhm. ohne das bringen oder so, mit ein bisschen mehr Wortaufwand.
1: Muss ich gerade sagen, also gerade bei narrative Dissonanz ist ja ein, ein Wort die etwas beschreiben sollte, was vorher keine eigene, keine eigene Beschreibung hatte, die ja von einem Videospielentwickler kommt oder von einem Redakteur. Von ist ja gar nicht ja, halt ja. Eine relativ neue. Ich äh, weiß, ich weiß, Wort. ich weiß,
0: dass es dafür erschaffen wurde. Äh, ich bin halt trotzdem kein so großer Fan von, weil ich glaube, es gibt wenige, also inzwischen schon, weil es sich halt ein bisschen verbreitet hat, mhm. aber wenige, die das Hören oder Lesen und sofort Bescheid wissen, mhm. worum es geht, sondern dann muss es halt eh nochmal erklären.
1: Aber das finde ich halt, das finde ich aber dann in diesem Fall. Also Statt einfach
0: ist, zu sagen Kontrast zwischen äh, Spiel und Geschichte.
1: Ja, das, das finde ich in dem Fall ist eigentlich ganz, ganz, ein, ein ganz schönes Beispiel, weil da er, das erkläre ich dann halt gern. Also das ist so ein Ding, wenn ich darüber spreche, dann sage ich auch benutze ich auch gerne das diese Ludo-Narrative-Dissonanz, weil ich halt einfach ähm, schön finde dieses Konzept anderen Leuten näher zu bringen. Weil das ist sowas, ja. da habe ich, da hab, da hab ich nie darüber nachgedacht, bis ich das erstmal erklärt bekommen habe und dann erschien mir das total logisch und ähm, wo, da, da, da habe ich so verstanden, ach deswegen habe ich manchmal so ein Problem damit, weißt du, das ist so ein Ding, was ich mhm. nicht so wirklich runterbrechen konnte und dann, wenn man da, da hat mir diese Formulierung und die Erklärung der Formulierung tatsächlich irgendwie ganz gut geholfen. Ich will die
0: an und für sich auch nicht verdammen, es ist nur etwas, wo ich bei mir merke, ich habe nicht das Bedürfnis dazu. Mhm in diese Richtung meine Texte zu formulieren. Tatsächlich
1: ist ja aber in der Regel auch, ähm, je mehr du mit Leuten sprichst, die irgendwie besonders viel Erfahrung drin haben oder es gelernt haben, ähm, dass die, also ich habe sehr, sehr selten den Hinweisertipp von irgendjemandem, oder nie den Tipp von irgendjemandem bekommen, Wert mal, Hau mal mehr lange Wörter rein oder mehr Kommata in deinen Satz. Äh,
0: da gibt es sicherlich im Netz noch äh, diverse Quellen, wo man da äh, Tipps für kriegt, falls ihr das hier überhaupt dafür hört. Und nicht einfach nur für äh, <lacht> den Kontrast zwischen unserer früheren Meinung und heutigen Meinung. Äh, und so Sachen wie den Halo-Wars-Test.
1: Oh, boy. Weil hey, ich dachte mir, komm, man muss auch doch die Scheiße mitnehmen. Das ist was tollen, was ja, tollen, darum ne? geht's ja auch. <lacht> äh, es geht
0: ja auch darum, genau wie beim letzten Mal, dass man auch sowas wie das Final Fantasy Beispiel von mir hat, dass ja. man halt auch die negativ äh, Sachen nennt, die man heute einfach anders macht machen würde, sei es, weil das ein Stil war, der einem heute nicht mehr gefällt, mhm. oder weil man halt einfach dazu gelernt hat aus äh, sprachlicher Sicht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vito, Wir hören uns dann im nächsten regulären Podcast oder beim nächsten On Topic, falls ihr Patreons seid. Vielen Dank Dollar. für euren Support ja. und genau für 5 Dollar und wir hören uns
1: beim nächsten Mal. Patreon.com slash /ho. hoch. Halo bestes Spiel. Tschüss.